0: Halo? Halo? Podcast Network Asia Hai kamu, udah siap buat dengerin episode terbaru dari Podcast Kisah horor? Kalau kamu pengen dengerin podcast ini sambil belanja di Tokopedia dan pengen terus jadi cantik juga bisa loh Soalnya cantik fest balik lagi dengan diskon sampai dengan 90% dan juga flash sale mulai 5 ribuan aja Gunakan langsung aja link di deskripsi box aku ya. Lisi wangi, seliramu tuh pake sirno, pecatan ikan kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kisah Horor. Ketemu lagi dengan aku Ana di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisahhoror@gmail.com. Ataupun di Instagram Podcast Kisah horor DM Instagram Ana Olive, serta Google Form yang link-nya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah horor. Ketemu lagi di episode 112. Sebelum kita mulai, aku juga mau mengucapkan uh, selamat kepada Gracia Poli, Gracia Poli ya, Gracia Poli sama siapa? Apriani. atas kemenangan di Olimpiade 2020 Tokyo dengan mendapatkan medali emas. Waduh, suatu kebanggaan banget buat warga Indonesia atas prestasi mereka ya. Kita harus berterima kasih dengan mereka karena mereka sudah membawa harum nama Indonesia ke ajang dunia, kayak gitu ya. Jadi kayaknya ini mereka berdua tuh harus dapat apresiasi yang sangat baik dari pemerintah. Secara yang aku tahu ya, atlet-atlet uh, yang sudah tua, yang sudah pensiun itu kadang itu kurang diperhatikan oleh pihak pemerintah. Apalagi yang sudah pernah membawa nama harum Indonesia. Itu sejauh ini tuh banyak banget yang masih belum diperhatikan di masa tuanya. Jangankan atlet ya. Pahlawan sekarang yang pernah berjuang untuk memerdekakan Indonesia itu juga... kurang untuk diperhatikan oleh pemerintah, padahal mereka itu sudah bertaruh nyawa untuk melawan Belanda, melawan Jepang supaya Indonesia ini merdeka kayak gitu. Secara bapakku adalah salah satu veteran, jadinya aku merasa kayak kayak gini ya perlakuan pemerintah. Ya ini bukan ranaku sih, anjir lah ngomong apa sih ya. Oke. Oke, langsung aja ya kita baca baca cerita horor. Gak usah ngomongin masalah pemerintah Tar aku diprotes banyak orang lagi, diprotes sama teman teman horor. Udah kak, kakane itu tugasnya baca cerita horor aja dari kita. Jangan ngurusin masalah pemerintah. Gak ada habisnya. Eh, nggak. Ini bukan tema kakak itu. <laughs> ya itulah, boy. Oke, langsung aja kita baca baca cerita ya. Dan cerita pertama datang dari Google Farm. <coughs> Ini apa ini judulnya? Konyol, sedih, tapi horor. Waduh. Dari judulnya ini kayaknya menarik ini ya. Langsung aja kita bacakan. Assalamualaikum, Kak Ana. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Aku Anwar. Kali ini aku bakal lanjutin cerita part 2... ...tentang kejadianku di kantor channel Youtube ST... Karena gak perlu tahu kepanjangannya dari ST. Dan jikapun kalau tahu, jangan dipublikasikan demi privacy kantor saya bekerja. Nggak ngerti itu ya. Channel Youtube ST itu apaan sih? ST, ST, ST. Sang, sang Susanto. Sh, apa sih? Alah, nggak tahulah lah gue. Kasih tau lah Anwar, ST itu apaan? Anjir. <tuh> Jadi kelanjutan ceritanya... Singkat ceritanya, sore hari pun tiba. Dan aku seperti biasa pulang bareng sama calon pacarku. Pas kita ke parkiran, kita sempat ngobrol. Nanti malam, kamu bisa nginep di kontrakanku enggak? Lalu aku menjawab, Hah? Nginep? Enggak ah. Terus calon pacarku ngomong lagi nih, Serius nih, nggak mau. Anjay, mancing-mancing nih ya si cewek. Lalu aku ngejawab, lagian lu aneh-aneh aja, pacar bukan, istri juga bukan, pakai ngajak nginep segala. Aku marah dong, harga diri nih bos. Heh, dodol, maksudnya kamu nginep di kontrakan, aku jagain kontrakan. Eh, maksudnya kamu nginep di kontrakan aku, jagain kontrakan. Aku mau pulang kampung dulu, jangan aneh-aneh pikiran lu. Eh dia ngegas dong ngomongnya. Wala oh, dikira mau ngajak ngobrol di kontrakan. Iya, yeah, modus lu Anwar. <coughs> aku pun menyetujui permintaan si calon pacarku yang tadi dia bilang mau pulang malam itu. <coughs> Ternyata batal berangkat karena satu dan hal dan lain hal. Malam itu pun aku masih nginep di sana, tidur berdua sama dia. Kalau lo mikirnya yang aneh-gue big, big sama dia kagak cuk gue nggak sebejat -se itu jadi cowok. Ya mana gue tahu lo bejat apa kagak ya, anjim lah, secara ya. Kalau Khilaf love kan kita nggak tahu lagi. Hai, aku pun tidur duluan karena besok paginya harus masuk kantor dan dia begadang sampai pagi. Pas aku lagi tidur, aku mimpi calon pacarku kecelakaan. pas menuju ke stasiun kereta api yang aku mimpiin calon pacarku sudah terkeletak bercucuran darah dari kepalanya karena terbentur ke aspal pas pagi harinya aku terbangun seperti biasa dan aku lupa tentang mimpiku semalam jadi aku nggak ceritain ke calon pacarku Selesai mandi dan sarapan, aku niat mau nganterin calon pacarku ke stasiun kereta api dan langsung berangkat kantor. Pas lagi panasin mobil, tiba-tiba mobil, mobilku nggak bisa nyala dan aku pun berpikiran positif. ya Allah, malah mogok. Mungkin udah lama gak diservis, pikirku. Calon pacarku datang dan bilang... Kenapa, bang? Kenapa mobilnya? Tahu nih, mogok. Susah nyala. Diganggu setan kali mobilnya jadi susah nyala sambil ketawa. Iu, cocote. Ngomong gak dijaga, jangkrik. Pagi, pagi kayak gini mana ada setan? Agak marah ngomongnya. Iya, maaf. Canda doang, sayang, sambil tersenyum. Sayang... Ya Allah, mimpi apa aku semalam ngomongnya sambil nunduk. Wis lanjut lakone. Aku pun pinjam motor temen. Kebetulan temanku lagi libur ngantor dan dia nganterin motornya ke kontrakan calon pacarku. Pas motornya udah datang sama temanku, aku pun langsung berangkat karena takut ketinggalan kereta. Di jalan kita ngobrol ngalur ngidul. Dan pas di pertengahan jalan, tepatnya di stopan, anehnya jalannya itu agak sepi. Pas kita lagi nunggu lampu hijau, ada motor dari arah belakang yang maju lumayan kenceng, terus nabrak kita berdua. Aku pun terpental sekitar 6 meter kurang lebih. Dan calon pacarku terpental 10 meter lebih. Di saat itu aku langsung bangun. Dan jalan sedikit pincang buat ngedeketin calon pacarku. Pas kurang lebih dua meter jarak aku sama dia, aku langsung kepikiran tentang mimpiku semalam. Cetusku dalam hati. Ini kan yang semalam gue mimpiin, nggak mungkin. Aku masih belum percaya. Aku melihat calon pacarku bercucuran darah di kepalanya. Tepatnya di belakang kepalanya. Aku pun langsung telpon ambulans. Dan beberapa saat kemudian ambulansnya datang. Aku nggak mikirin motor ataupun yang nabraknya. Aku lebih mikirin calon pacarku yang sedang sekarat bercucuran darah di dalam ambulans. Yang menjadi aneh dan pertanyaannya adalah... Satu, motor yang dipakai... Hanya lecet seperti bekas kecelakaan biasa. Tidak ada bekas kecelakaan parah. Logikanya, kalau kecelakaan parah sampai aku dan calon pacarku mental, berarti tabrakannya sangat keras dan kencang. Tapi ini motornya hanya lecet biasa. 2. Kenapa aku cuma luka-luka biasa dan tidak terluka parah? Cuma kesleo tangan dan kaki yang kiri aja. tiga, kenapa si si tersangka yang nabraknya nggak ada? kalaupun kabur harus ada bukti motornya dong. ini kok nggak ada barang buktinya? bahkan bekas serpihan kecelakaan motornya pun tidak ada, hanya ada bekas punyaku saja. aneh kan? ini juga masih menjadi tanda tanya untukku dan calon pacarku. dan sekarang bulan Juni calon pacarku masih tahap penyembuhan dan dia sedikit lupa ingatan. Kamar baiknya aku udah jadian sama dia dan aku terima dia apa adanya setiap kekurangan dan kelebihannya selalu menjadi berkah buat aku. Apapun itu kejadiannya tetap ambil hikmahnya. Makasih kak Ana udah bacain ceritanya yang nggak berfaedah ini sehat dan se sehat dan sukses selalu kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Anwar. Buat ceritanya ya Aduh Anwar thank you banget Kalau kamu udah sadar Kalau ini cerita nggak berfaedah Untuk horornya ya Untuk horor loh ya Emang kalau horor itu Ceritanya Anwar yang uh, Kali ini tuh Emang nggak berfaedah Khususnya horor Tapi kalau uh, Untuk keseluruhannya Ya aku apresiasi banget lah Untuk ceritanya Nggak mungkin aku ngata-ngatain apapun Kecuali kalau Ada orang yang ceritanya ngada-ngada, ngasal. Kalaupun nih, kalau nggak gitu ya ini ngetiknya cuy, bikin pusing kepala. Nah itu, gua pasti ngatain, nggak pernah nggak ngatain itu. Gua jujur apa adanya, ya kan? mau bilang horor-horor, mau bilang nggak horor ya nggak horor, ya kan? Ngapain harus uh, kita bohong? Gua ceritanya nggak horor, tapi kita bikin horor. Kurang seru, ya kan? He. Terus ini kalau aku mau komentar dari ceritanya si Anwar, ya mungkin di awalnya kita kayak ngerasa garing banget ya dengan percakapannya dia dengan pacarnya yang sekarang. Tapi untuk yang endingnya ini agak ada agak, agak ini ya, uh, agak misteri buat aku. Yang pertama <tuh> motor yang dipakai hanya lecet seperti bekas kecelakaan biasa. Padahal katanya si ceritanya Anwar itu, motornya ini, apa kebenturnya keras banget. Kalaupun kebentur keras, itu pasti uh, ninggalin kerusakan yang parah banget gitu loh. Terus kedua, kenapa aku cuma luka-luka biasa dan terluka parah? Cuma keselio tangan dan kaki kiri aja. Ah, ini bisa jadi, karena kebanyakan kalau kita naik motor... Itu lebih kalau misalnya ditabraknya dari depan ya. Ini dari depan atau dari belakang sih. Biasanya sih kalau kita ditabraknya dari depan. Hanya menyenggol depan bannya moncongnya motor doang. Sam terus kita ngerem mendadak. Itu bisa jadi yang belakang itu terpelanting ke depan. Tapi kalau misalnya kita ditabrak dari belakang. Itu biasanya... yang depan yang parah kayak gitu ya. Ini soalnya aku pernah ngalami ini nih kecelakaan motor gitu kan. Kebetulan yang bawa motor itu aku. Yang aku bonceng kakak kelasku. Terus aku nabrak apa ya itu dulu itu ya. Masih kelas 2 SMA. Itu aku nabrak gerobak gerobak apa? Gerobak air. Air-air di jirigannya itu loh. Nah, itu gerobaknya di didorong gitu aja sama bapaknya. Aku nabrak, wah, nabrak yang aku bonceng ke belanting ke depan sampai kepalanya bocor, sedangkan aku cuma luka di di paha, jadi pahanya itu ada bekas luka, ke, uh, celananya robek, sama tanganku seleo sebelah kiri gitu kan, ya nggak ya, begitu parah lah, cuma sempet bengkak aja sih tangan. Kalau kelasku itu udah parah banget sih sampai bocor kepalanya kena aspal dan motor keadaan waktu itu rusak parah sih emang karena kita kebenturnya keras banget jadi skoknya itu sampai patah jadi ini aneh menurutku terus ketiga kenapa sih tersangkain nabraknya nggak ada kalaupun kabur harus ada bukti motornya dong uh, mungkin kalau aku dari sini membaca ceritamu mungkin pada saat itu kamu kan lagi gak gak ngebeduliin si tersangka atau siapapun dong dan biasanya nih kalau kita habis nabrak itu pasti takut karena disuruh ganti rugi takut dilaporin takut digerebek masa akhirnya kabur dong bener nggak rata-rata tuh kalau orang nabrak itu kayak gitu kalau udah terjadi dia langsung kabur nggak mau berurusan uh, dengan hukum kayak gitu. Jadi menurutku sih kamu ini dejavu deh. Jadi dejavunya itu di, 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 dilihatin dari mimpi dulu, baru besoknya baru kenyataan. Kayak <tuh> eh, apa ya? Ini ini kayak ngingetin aku sama film Final Destination. Kalau kalian tahu ya, film Destination itu kayak uh, salah satu orang ini bak, uh, mempunyai anugrah bisa melihat kematian dari teman-temannya yang berhubungan dengan dia gitu loh ibarnya. Ya enggak sih? Keren tuh filmnya Final Destination. Serem banget. Oke, okay, thank you Anwar buat ceritanya ya. Next, kita lanjut ke cerita kedua. Waduh, cerita kedua judulnya adalah Kuntilanak Cowok. Wah, Kuntilanak Cowok kayak gimana anjir nih? Selamat malam Kak Ana. Jadi ceritanya begini. Aku kerja di rumah sakit anak dan bunda di daerah Sleepy. Lumayan terkenal sih rumah sakitnya. Kebetulan aku pegawai honorer yang kena shift pagi. Sore dan malam. Singkat cerita giliran aku yang dinas malam saat itu. Ruang rawat inapku ada di paling belakang. Paling, po paling pojok lorong yaitu ruang gakin. Keluarga miskin. Ruanganku ini terkenal serem. Nggak cuma teman dinas, tapi pasien dan keluarga pasien pun sering ditongolin makhluk gaib. Ditongolin macem-macem. Kayak poci, hantu anak kecil, makhluk besar berbulu, dan kunti with red dress. Sosok ini paling terkenal di rumah sakit ini. Maksudnya kuntilanak merah ya. Pernah ada kejadian ibu pasien abis mandi terus ngaca di cermin wastafel. Tapi sungguh disayangkan. Yang di cermin bukan wajah ibu, melainkan muka si Kunti. Dan itu benar-benar bikin heboh. Karena si ibu menjerit dengan kenceng. Balik lagi ke ceritaanku. Kejadiannya hari Kamis malam Jumat. Di rumah sakitku ada hari talasemia yaitu Selasa dan Kamis. Di hari itu jadwalnya para penderita talasemia untuk mendapatkan darah segar dari PMI. Pas aku lagi enak-enak tidur, tiba-tiba dibangunin perawat dan disuruh ngambil darah ke bank darah. Jarak dari darah eh, jarak dari ruanganku ke bank darah itu jauh banget. ujung ke ujung, dan ini rumah sakit adalah gedung tua. Jadi tahu sendiri kan model rumah sakit dengan gaya bangunan jadul banyak lorongnya. Aku lalu cuci muka dan langsung jalan ke bandara. Baru selangkah keluar dari ruanganku, firasatku udah nggak enak. Akhirnya aku baca-baca surat Anas. sama ayat kursi biar takut itu nggak hadir di hati waktu itu jam tiga pagi gak ada satupun orang di lorong itu cuma aku yang jalan ngucuk sendirian dan sampailah aku di bandara setelah aku bilang sama petugas di sana aku pun dikasih darah segar nampak jujur darah itu bikin aku takut Aku langsung bawa darah itu dan kembali melewati lorong yang tadi. Pas lewat di lorong bawah, di pojok tangga kan ada cermin gak kepake. Dan udah lama mojok di situ. Bayangan di cermin itulah yang bikin aku takut. Wujudnya hitam, rambutnya terurai acak-acakan, dan gobloknya lagi, aku baru sadar. Bayangan di cermin itu pas udah deket. Karena aku penasaran, aku deketin tuh cermin. Eh, pas dilihat dari deket, ya Tuhan, itu Mister Kunti alias Kunti laki-laki. Itu mukanya serem habislah. Kenapa aku bisa tahu itu Kunti laki-laki? Soalnya dari ketawanya kayak kuda meringki. Aku lemes, Dan mau lari pun nggak bisa Akhirnya aku balik badan Dan baca ayat kursi lagi Tapi alhamdulillah pas ku tengok udah nggak ada Nyampe di ruangan nafasku ngos-ngosan Lemes banget Aku gak berani cerita Cuma diem doang nemenin perawat yang pada ngobrol Thank you karena udah dibacain cerita aku Oke okay, thank you Mbak siapa? Dari siapa tadi itu ya? Lupa gue. Gak ada namanya. <tuh> oh, Kuntilanak cowok ya? Ini yang agak membuatku bertanya-tanya. Apa ada emang Kuntilanak cowok? Setahu aku Kuntilanak tuh ya cewek-cewek. Tapi ini kayaknya mengingatkanku... Di salah satu cerita. Lupa gue episode berapa, tapi ada lah... Waktu dulu itu nyeritain tentang kuntilanak cowok. Terus dia juga bilang kenapa dia bisa tahu kalau ini kuntilanak cowok karena dia taunya dari ketawanya ya yang meringki kayak kuda. Kayak gitu mungkin ya. Tapi kan sama aja kayak cewek itu Karena kan kita nggak tahu setan bunyinya kayak gimana kan, macam macem Ada yang ha 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 ada yang hi 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 Ada yang ho 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 ho, he 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 he, ya kan Ya sama aja, tapi ya menurutku ini kuntilanak cewek lah Secara kuntilanak adalah anak-anak uh, kan ibu dan anak Terus berarti ini kuntilanaknya ini tepat berada menghantui di rumah sakit ibu dan anak, ya kan? Lalu aku penasaran nih sama rumah sakit ibu dan anak di daerah Slipi Dan ternyata pas aku cek di Google, itu gede banget rumah sakitnya ternyata. Gila, beda sama rumah sakit ibu dan anak di Surabaya. Kecil, kalau ini gede banget. Dan kayaknya terkenal banget ya. Ya... Nggak salah sih kalau misalnya ini, apa namanya, uh, dihantuin kayak gitu. Oke, okay. thank you ya buat ceritanya. Wah, apa tadi bilangnya kuntilanak cowok? Keren sih. Tapi menurutku nggak ada deh setan kuntilanak cowok. Oke, okay, next. Lanjut ke cerita terakhir ya mungkin ini ya. Cerita terakhir judulnya adalah Pocong di bawah tiang listrik. Assalamualaikum Kak Ana, tolong jangan sebutin nama saya. Kali ini gue mau cerita. Kejadian ini gue alami saat gue pulang ke rumah malam-malam. Gue kan pulang pergi naik KRL. Berhubung gue naik KRL paling terakhir jam 10 malam... pas nyampe stasiun itu udah nggak ada angkot, udah nggak ada ojek, udah nggak ada bajai, udah nggak ada angkutan umum deh, dan para pedagang juga udah pada tutup. Jadi gue putuskan untuk jalan kaki sampai rumah. Karena udah malam, gue putuskan untuk lewat jalan pintas. Jalan pintas ini sebelah kirinya adalah lapangan kosong. Yang udah nggak keurus banyak semak-semaknya dan sebelah kanannya adalah kebun pisang. Dua tanah ini sebetulnya dijual tapi sampai sekarang nggak ada yang mau beli. Jadi nggak keurus gitu deh atau lebih tepatnya pada nggak ada yang peduli. Saat melewati jalan pintas ini, gue ngerasa. kesadaran gue kok semakin lama semakin hilang gitu. Tapi gue paksain untuk tetap sadar. Gue pikir jangan-jangan ini ini karena ada makhluk halus yang nungguin jalan ini lagi pada ngeliatin gue. Makanya kesadaran gue kok kayak mau hilang gitu. Kali aja mereka mikir, ini Kak, ini anak ngapain malam-malam lewat tempat kita? Untungnya di ujung jalan udah kelihatan lampu penerangan jalan umum, PJU, yang dipasang di tiang listrik. Tahu kan lampu PJU itu yang warnanya kuning surang, madesu aneh gitu. Saat melihat itu gue ngerasa udah aman nih. Tapi ternyata di bawah sinar lampu berwarna kuning madesu itu gue melihat ada sosok berkain kafan yang tengah berdiri melihat ke arah gue. iya kalian pasti tahu itu apa? sosok makhluk yang oleh banyak orang disebut pocong. sampai saat ini gue masih inget muka dia. mukanya itu kayak kakek kakek pucet tapi nggak ada bola matanya. wancir. astovir gue mau gue mau nggak mau harus ngelewatin tiang listrik itu karena belok kiri belok kiri udah rumah gue saat itu gue bener-bener lemes antusan aja dari tadi kesadaran gue timbul tenggelam gitu ternyata di ujung jalan udah ditungguin sama pocong kakek kakek ketika itu gue cuma bisa baca zikir Dan tiba-tiba gue keinget ucapan sepupu gue yang pun, yang emang punya indera keenam dan bisa lihat penampakan dia bilang hantu itu kalau dia sadar kita bisa lihat mereka malah mereka itu nyamperin kita akhirnya gue baca zikir sambil pura-pura nggak -pura ngelihat itu pocong pas udah di depan tiang listrik. gue bener-bener ngelihat dengan jelas itu pocong, tapi gue nunduk aja pura-pura nggak -pura lihat. Akhirnya gue berhasil belok juga, dan rumah gue udah kelihatan di ujung jalan. Tapi sampai situ gue udah lemes banget. Gue mau mempercepat langkah, tapi nggak bisa. kayaknya kayaknya saat itu detik-detik berlangsung lama banget. Rumah gue udah kelihatan di depan mata, tapi kok gak nyampe-nyampe. Untung aja si pocong berwajah kakek-kakek itu nggak ngikutin gue. Yes, strategi gue berhasil. Akhirnya gue nyampe rumah juga. Sampai sekarang belum pernah gue ceritain ke keluarga gue tentang pengalaman gue malam itu, dan sampai sekarang juga, kalau lewat jalan pintas itu malam-malam. gue masih ngerasain kesadaran gue timbul tenggelam gitu. Tapi kalau gue udah ngerasa kayak gitu, gue langsung zikir gak henti-hentinya. Alhamdulillah, udah nggak pernah ada yang aneh-aneh lagi sampai sekarang. Oke. Okay. Uh, cerita penutup yang mungkin ada faedahnya juga, dan lumayan serem ya. Nah ini kalau faedahnya ini, ini dia ngasih saran nih, ngasih trik. Gimana caranya kalau misalnya nih ya, kita ngelihat sosok hantu di tengah jalan mungkin pada saat perjalanan pulang atau mungkin pada saat kita lagi di kamar atau lain-lain ya caranya adalah kita kayak pura-pura nggak -pura ngelihat mereka gitu loh kayak apa ya pura-pura nggak -pura sadar kalau ada mereka dan melakukan aktivitas seperti biasanya kayak gitu karena kata sepupunya itu kalau misalnya kita ngelihat dia sadar kalau kita melihat mereka itu malah ngeganggu kita. tapi kalau misalnya kita tahu nih kalau kita ngelihat dia, tapi kita pura-pura nggak -pura lihat atau mungkin pura-pura nggak -pura sadar atau mungkin ya pokoknya intinya cuek aja gitu kan sambil baca doa tentunya itu malah bikin dia tuh nggak bakal ngeganggu yang jauh lebih ekstrim lagi katanya sih kayak gitu. Tapi ini mungkin bisa dipraktekkan ya buat kita semua. Semisalnya kita nemuin hal yang tidak diinginkan. Ketemu kundilana, ketemu pocong, ketemu ya siapapun itulah. Mungkin bisa dipraktekan seperti itu ya. ini serem banget sih ketemu pocong, mukanya kakek-kakek. Gak ada matanya cuy. Waduh. Karena jujur ya, makhluk halus. Kalau aku kan belum pernah ngeliat setan nih selama ini. Jangan sampailah. lah. tapi kalau misalnya ngelihat dari film ke film hal yang paling gue takutin adalah paling paling takut banget itu kalau gue ngelihat pocong karena selain mukanya yang rusak dan serem banget karena aku berpikirnya tuh mukanya itu rusak itu karena habis kena sakaratul maut kan di liang kubur terus di satu sisi lain itu kayak aku tuh menggambarkan kalau Uh, apa ya... Aku yang berada di... Posisinya dia... Untuk kedepannya... Kayak gitu... pakai kain kafan... Dipocongin... Anjir... Sumpah gue nggak bisa ngebayangin gitu loh... Uh, belum siap... <laughs> Karena dosa-dosa aku masih banyak... Belum nikah... Belum punya anak... Belum ngebahagiain orang tua... <laughs> Jangan dulu... Tapi ya kita nggak tahu ya... Uh, jodoh maut... Usia itu sudah ada yang ngatur... Jadi kalau... ya jadi mulai dari sekarang ya kita harus mempersiapkan diri buat uh, amal ibadah kita di esok nanti pada saat kita sudah dipanggil sama yang di atas gitu wah ini endingnya malah ceritanya bikin galau ya serem, seremnya tanda-tanda kayak mau mati nih Menjiri. ya Allah, lazim. <laughs> oke deh Kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 112 ini ya, lumayan serem untuk endingnya, cerita terakhir. So, buat teman-teman semua yang pengen ikutan cerita, entah itu pengalaman kalian sendiri, kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, tetangga, selingkuhan lo, pelakor lo, atau siapapun itu juga, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisahhoror@gmail.com. Ataupun DM Instagram Podcast Kisah horor DM Instagram Ana Olive, serta Google Form Yang link-nya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah horor. Terus jangan lupa follow Instagram Podcast Kisah horor Biar PKH itu bisa swipe up gitu ya Followersnya banyak Biar dapat endorse Lumayan kan Aduh, butuh cuan hey, Enggak lah Terus jangan lupa juga uh, follow... ...podcast kisah horror di Spotify... ...agar kalian selalu update... ...cerita-cerita horror terbaru. Terima kasih udah ngedengerin... ...podcast kisah horror sampai detik ini. Saya Ana, undur diri... ...dan sampai jumpa. Pandangan dan opini yang disampaikan... ...oleh kreator podcast, host... ...dan tamu tidak mencerminkan... ...kebijakan resmi dan bagian dari... ...podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka... ...di dalam podcast adalah opini mereka sendiri... ...dan tidak bermaksud untuk merugikan agama...